0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일은 정치제구석으로 여러분을 만납니다. 이재명 후보 중심으로의 이탈없는 결속을 강조한 더불어민주당 대선후보 선거대책위원회 내일 공식 출범을 앞두고 오늘 총괄선대 본부장을 포함한 1차 인선 결과를 발표하면서 본격적인 준비에 나섰습니다. 한편 국민의힘은 오늘부터 대선 후보 경선 투표에 돌입했는데요. 투표 시작 직후 당원 투표율이 2 0 이를 만큼 열기가 뜨거워서 이런 경향이 과연 누구에게 유리하게 작용하게 될지 그 결과에 관심이 모아주고 있습니다. 대선 체제에 본격 돌입한 여야 상황, 정치의 재구성 패널들이 자세히 분석해드리겠습니다. 또 한편 암중 모색하던 암철수 국민의당 대표, 가장 깨끗한 대통령으로 임기를 마칠 유일한 후보라는 점을 강조하면서 오늘 대선 출마를 공식 선언했습니다. 비록 과거와 같은 득표력을 보이지는 못할 듯 하지만 넉달 앞으로 다가온 내년 대선은 박빙 승부가 예들이라 예상되는 만큼 여야 모두 표분산을 우려할 수밖에 없는 상황인데요. 앞서 대선 출마를 공식화했던 심상정 후보와 김동현 후보를 포함한 거대 양당 이외의 후보들이 과연 어떤 변수가 될지 주목됩니다. 관련 내용 2부에서 자세히 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 전 더불어민주당 상금부대변인이셨던 현근택 변호사 함께하셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 현근택입니다.
1: 국민의힘 원주갑 당협위원장이시죠. 박정아전 청와대대변인 나와주셨습니다.
0: 네. 원주에서 왔습니다.
1: 박정하입니다. 자, 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 함께하셨습니다.
3: 예, 전남순천의 천하람입니다전
1: 정의당 혁신위원이셨던 김준호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준호입니다. 자, 지금 민주당은 이제 총괄 선대 본부장, 그리고 각 본부장 등등등등, 엄청 큰 선대위를 꾸리고 있습니다. 1차 인선 결과가 어떤 것들을 가리키고 있는 건지, 뭐, 여러 가지 정치적 해석들도 이제 나올 수 있을 텐데요. 요거는 뭐, 정통한 해석가이시라고 볼수 있는 <웃음> 현근택 변호사님 말씀부터 일단 들어보죠.
0: 에이, 정통한지 모르겠는데, 아무튼 저도 <웃음> 이저 명단은 뭐, 그, 보도 보고 알았는데요. 일단 은 가장 큰 특징은 뭐 이낙연, 정세균, 추미애, 박용진 후보들이 다 들어왔다는 것이 제일 예. 중요하고요. 그러니까 가장 관건은 그중에 이낙연 후보 측이 과연 얼마나 결합할 거냐 이게 관건이었는데 처음에 아마 이낙연 후보가 이제 상임고문으로 들어왔을 때 말들이 있었잖아요. 왜 공동선대위원장을 안맞냐 이런 얘기가 있어서 예. 지금 공동선대위원장에 서론 의원, 홍영표 의원이 들어와 있다 음. 하는 게 이제 가장 큰 특징인 것 같고요. 그 다음에 이제. 수석대변인에도 오영은 이낙연 후보 대변인 했던 분이거든요. 들어와 있고. 비서실에도 최인호 예. 그분도 이제 이낙연 후보 전대에 있었던 분이거든요. 그렇게 본다 그러면 아마 이낙연 후보를 도왔던 분들이 캠프의 핵심적인 역할을 많이 맡았다. 음. 그렇게 보시면 될것
1: 같습니다. 예. 그러니까 일단은 뭐 이른바 원팀. 그러니까 경선에서 경쟁했던 분들이 직접 또는 그분의 이제 도와주었던 실세가 되셨던 분들이 핵심적인 지위에 배치된다 요게 제일 중요한 의미다 네예자 그러면 다른 당에서 어떻게 보고 계시는지 예뭐 이게 일반적인 정치 문법으로 해석해 주셔도 좋고 예, 뭐 개인적으로 봐주, 봐주셔도 좋습니다 박정희 대표님 어떠세요
4: 일단 뭐 경선 후유증 때문에 그러는지 원 팀에 대한 고심이 제일 많았었던 것 같아요 예. 그래서 지금 쭉 보면 뭐 거의 대부분의 현역 의원님 들어가 계시고 그래서 이게 큰 변별력이 있을까 싶을 정도로 그리고 만들어놨던 선대 본부나 뭐 각종 위원회들이 워낙 많아서 예. 저는 뭐 이게 이제 애써 원 팀에 대한 고심을 좀 해결하기 위해서 이렇게 선대위가 꾸려져서 출범을 하는데 이걸로 과연 해결이 될까? 음. 그리고, 어, 사실은 뭐 대선 여러분 이게 봅니다만은 핵심적인 거는 결국에는 캠프 출신의 사람들이 하는 거거든요. 예. 그래서 과거 보면 뭐 이명박 대통령 때 안국 포럼, 다음에 음. 문재인 대통령 때뭐 광창 팁뭐 이런 식으로 해서 그전부터 쭉 일을 하셨던 뭐 7인의 멤버들이 어떻게 포진이 돼서 어떤 역할을 할지, 그 다음에 소위 말하는 성남 라인들이 어떻게 포진이 돼서 할지, 뭐, 이런 것들이 사실은 저도 궁금했었는데 그런 것들은 실무라인 쪽은 아직 다 드러나지 않은 것같더라고해서 지금 뭐 내일 출범하는 선대인은 저렇게 해서 이제 당차원에서내위가 그냥 가는 거고 차 후에 이제 인선이 보강이 되면서 우리 맹활약하셨던형근택 변호사님도 어떤 일을 하실지 아니면 그 우리 성남라인의 핵심적으로 이재명 후보를 도와왔던 사람들이 어떤 일을 할지 이런 것들을 봐야 이정명 후보의 캠프가 어떤 식으로 나갈지 그다음에 어떤 정책들, 어떤 전략으로 이번 대선을 임할지를 좀볼수 있지 않을까
1: 이렇게 음. 저는 평가를 합니다. 예, 아직까지는 어떤 컬러가 될지에 대해서는 명확하게 드러나지는 않았다. 일단 1차 대선만큼. 그렇게 보시는 것 같고요. 자, 김준윤 변호사님도 어떤
2: 일단, 친구? 어, 어쨌든 대외적 논리도 잘 만들어낸 것 같아요. 그러니까 전임 총리를 했고 당대표를 했던 이낙연, 정세균, 이해찬이 모두 상임 고문이다. 그래서 음. 그 급이기 때문에 상임 고문이다라는 것과. 또 서른 의원 홍영표 의원이 공동선대위 원장을 들어갔는데 5선 이상이면 다 이제 모셨다라고 해서 네. 원 팀이 약간 기계적인 느낌도 있으면서 다른 논리도 하나 개발해낸 게 어쨌든 민주당으로서는 대회 메시지나 이런 것들도 되게 무리 없이 가져갔다는 면은 뭐 누가 짰는지는 모르겠지만 그럴 듯한 논리 구성을 만들어냈다는 생각이 들고요 의원들급으로 한 가운데서 이제 정진상 실장이라는 이재명 그 후보의 이제 복심이라고 하는 분이 이제 비서실 부실장으로 들어갔는데, 뭐, 이른바 7인에, 뭐, 제가 그 명단 간지 잘 모르겠습니다만, 7인에 버금간을 활약을 하는 한근택 변호사님은 일단 명단에서 빠진 게. <웃음> <웃음> 조금 개인적으로 뭐, 아쉬울 수도 있다는 생각이 들고요. 네. 그리고 이제, 그 다음에 그, 각종 위원회 이름에 뭐, 그런 큰 의미가 있겠냐라고 생각하시는 분들도 있겠지만, 전환이라는 단어가 되게 많이 들어가고, 슬로건도 전환이라는 표현이 들어가고, 이게 이제 여러 가지로 좀 시사하는 바가 있습니다. 이 단어는 요즘, 어, 정의당에서 되게 좋아하는 단어인데, 예. 그리고 또 세계적으로도 사실 기후변화 때문에 정의로운 전환이라는 키워드가 어, 세계사적으로 지금 계속 주목받고 있는 키워드인데, 이제 그 표현을 좀 핵심적인 걸로 어, 이재명 선본에서 이제 쓰겠다라는 의지를 좀 많이 보게 된것 같고요. 반대 그 전환에 어울리는 정책들 앞으로 어떻게 낼지가 저좀 주목하고 있는 지점입니다. 예. 선아란 변호사님. 아 예,
3: 다들 뭐 말씀 많이 해 주셔서요. 근데 그 저도 제가 아직 뭐 정치 시작한 지 얼마 안 됐습니다만은 그 선대위 1차 인선은 솔직히 얘기하면 별로 의미는 그렇게 크게 없습니다. 음. 저희도 보면 어, 구색 맞추기나 이게 선수나 그분의 뭐 급을 보고 이렇게 적당한 자리를 쭉 배치하는 거기 때문에 이게 이분들이 실제로 얼마나 역할을 할지는 이거만 봐서는 뭐 사실 알 수는 없고요. 그러니까 서른 의원, 홍용표 의원이 들어간 거에 대해서 형식적으로 원팀을 뭐 만들었다 이렇게 볼 수는 있겠습니다만 네. 은 이분들이 과연 얼마나 정말 열심히 자기 일처럼 뛸지는 앞으로 지켜봐야 되는 부분이고요. 그리고 어제였죠. 그 이낙연 후보 전 캠프에 있었던 그 복지 정책 담당했던 교수님이 또그 재난 지원금 지급에 관해서 또 굉장히 날선 비판을 하고 그러더라고요. 그래서 그런 것들이 보면 뭐 형식적인 원팀은 원팀은 됐겠습니다만은 이게 과연 어느 정도 뭐 예를 들면 이낙연 전 후보께서 얼마나 자기 일처럼 뛰실지는 이 표만 갖고 봐서는 알 수가 없다 이런 얘기 할수 있을 것 같고 또한 가지는 그 정진상 전 성남시 정책실장 같은 경우 사실 요즘 언론에서도 주목도도 높고 어~ 뭐 최근에 그전 성남 도시개발공사 사장을 뭐 이렇게 뭐 내쫓는데 과담한 거 아니냐라는 그런 의혹 기사들도 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 첫 번째 이 인선 발표에 포함시켰더라고요 그런 걸 보면 어 굉장히 신뢰하고 중용받는 측근인 것 같긴 하다 그니뭐첫 그러니까 번째 이 인선에서는 그렇게 형식적인긴 하지만 이 형식적인 거에도 굳이 언론에서 관심 많은 분을 넣었다는 거는 굉장히 측근인 것 같긴 하다. 이 정도는 제가 주목해서 봤었습니다.
1: 네. 천혜란 변호사님, 전략적으로 측근론을 지금 부각시키셨는데 혹시 더 <웃음> 말씀하실 거있으세요더
0: 음. 보탤 건 없고요. 음. 음. 음 일단은 그 처음에도 그랬어요. 약간 그러니까 실무라인, 뭐 부실장이나 뭐 부팀장 이런 분들은 네. 이제 아무래도 손발을 맞췄던 보좌관 출신이나 아니면 비서진 출신으로 많이 했던 건 맞고 그거는 뭐 불가피하죠. 왜냐하면 이재명 후보가 국회의원을 안 했잖아요. 그러니까 같이 일했던 보좌관이나 이런 분들이 없어요. 그러면 네. 성남시 있을 때 보좌진, 경기도 있을 때 보좌진들이 그 역할을 할 수밖에 없거든요. 그건 불가피하다. 왜냐하면 선발을 맞춰본 분들은 하는 거니까. 그래서 그거를 뭐꼭 측근이 아니냐 이런 것보다는 아마 성남이나 경기도에서 같이 했던 분들이 실무에서는 주된 역할을 할 거예요. 그럴 수밖에 네. 없어요. 왜냐하면 이게 선거 과정 아시겠지만 옛날 갑자기 탁 모여가지고 잘안 되거든요. 그동안에 관계도 있어야 되는 거 보다 일처리 방식도 익혀야 되는 거니까. 뭐 다른 분들도 아마 실무 라인들은 아마 체육걸로 보고 또 말씀처럼 선데이 조직이라는 거는 이게 뭐이 조직이 1차, 2차, 3차 발표하면서 보다면 조직 짜다 보면 또 선거가 끝나요. 그러니까 네. 그런 면이 있기 때문에 선데이 조직도 중요하지만 실제 실무적인 일하는 사람들. 음. 또 저는 뭐 충분히 역할을 할 걸로 보고 있고 지금 이낙연 캠프 쪽에서도 어찌 보면 중요한 역할을 하신 분들이 들어온 거예요. 그러니까 그거는 저는 뭐 이낙연 후보의 뜻도 있다. 음. 이낙연 후보가 직접 선대위원장은 안 맡았지만 핵심적인 역할을 했던 분들이 들어와 있기 때문에 그리고 아까 그 이상희 교수님 얘기 자주 하시는데 이분은 사실은 뭐 이낙연 후보와 오를 만한 인연이 되는지 모르겠지만 이분은 사실 정치인이에요. 예전에 계속 당도 만들었었습니다 이제는. 복지국당도 만들었다가 또 나오기도 하고 또 민주당 비례대표 저그 지난번에 이제 위성정당이죠. 거기 비례대표 나오고 여러 번 했던 분이라서 사실은 이렇게 이낙연 후보가 직접 선대위에 참여하고 이런 상황에서 본인의 또 의견을 이렇게 전면적으로 내세우는 거는 저는 지금 상황에서는 좀 적절하지 않은 사랑이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 자 그러면 이제 두 번째로 가서 아까 전한 얘기를 이제 김준은 변호사님 이 해주셨는데 대한민국 대전한이라고 하는 어, 이름이 붙었죠. 대선 제 20대 대선 선대위라고 하는 거에, 그다음에 슬로건은 대, 새로운 대한민국 이재명은 합니다 이겁니다. 어, 이게 뭐 이제 밑에 붙은 슬로건은 이제 사기민주정부 수립 국민과 함께 더불어 승리인데 모르겠어요. 제가 느끼기에는 평범하게 느껴지거든요. <웃음> 기준으로님 어떻게 보세요? <웃음>
2: 네. 그러니까 여기 뭐, 이재명은 합니다는 제 기억으로는 지난 대선 경선 때도 아마 이재명 후보가 좀 사용하던 게시프레이즈 같고요. 그래서 뭐, 특별히 새로운 거 없기 때문에 주지 차이 나는 것은 그 전환이라는 표현밖에 없다는 거거든요. 그러니까 어차피 슬로건 자체가 뭐, 뭐, 사람 사는 세상이나 뭐, 저녁이 있는 삶이나 이렇게 네. 딱. 뒤에 걸리는 캐치프레이즈까지는 못 갔다고 한다면 음. 이 전환이 의미하는 바가 뭐냐. 이재명이 생각하는 전환이 예. 뒷받침되는 공약 정책이 뭐냐. 그것이 이제 각자 고정적으로 각 진영 1당 2당에 있는 코어 기존 전통적 지지층 말고 스윙보터나 부동층에게 무엇을 소구할 거냐. 전환이란 단어가 중요한 게 아니라 전환이란 단어를 해서 뭘 하겠다는 거냐를 채워넣는 과제가 있다는 거고요 음. 기본 소득이 어뭐 한... 몇백 미터 뒤로 간 상황에서 도대체 무엇을 가지고 핵심적인 공약을 내서 이 전환이란 표현 그리고 합니다라는 강한 메시지를 동반시켜서 올릴 수 있냐 없냐가 과제일 것 같습니다.
1: 예, 결국에는 그말 자체에서 귀에 딱 걸리는 뭔가는 없기 때문에 내용으로 가봐야지 이제 그 문제의식을 알겠다라고 하는 건데 어떻게 평가하세요? 박정화 대변인께서는.
4: 일단은 지금 오늘의 이재명 후보를 만들었었던 성남시장 그다음에 경기지사 당시에 쭉 있었던 거를 정리는 한것 같아요. 첫째 그러니까 두 축으로 봐야 될 텐데 새로운 대한민국 그다음에 대한민국의 대전환이라는 한 축. 이게 이제 소위 말하는 지금 이재명 지사가 그동안 성남과. 경기도에서 만들어놨던 이런저런 업적과 실적을 좀 강조하는 부분인 것 같고 이재명은 합니다. 뭐 다들 아시는 것처럼 이재명 기사 이재명 후보의 그 어, 실행력. 실행력, 뭐 이런, 음. 이런 것들을 얘기를 하잖아요. 그데 이거를 좀 평가하려면 사실은 만약에 지금 현재 어, 대장동 덫치나늪뭐 이런 게 없었다면 이재명 후보의 지금의 모습이 어땠을까를 좀 상상을 해봐야 좀 평가가 가능할 텐데요. 만약에 대장동 덫이나 늪이 없었으면 지금보다도 훨씬 더 뭐라고 할까요? 굉장한 차별화와 맹렬함과 그다음에 에 새로운 뭐 이런 것들이 많이 나왔을 텐데 이두 가지 축에서 하나는 뭐 민주당 내에서도 논란이 됩니다마는 이게 사실상 뭐 이재명 후보로의 대권이 어 정권 교체냐 아니냐 뭐 이런 논란을 가지면서 과연 이재명 다음을 만들어낼 수 있는 동력이 지금 현재 이재명 후보한테 있느냐? 저는 굉장히 이제 의문 부호가 들어가는 부분이거든요 그래서 어, 여전히 대장동이라는 부분을 털어내지 못하고 지금 검찰 수사가 진행 중인 상황에서 이재명 후보가 과거에 만약 이게 없었을 때 생각했던 대한민국 대권 후보로서의 여러 가지 모습을 추진할 수 있느냐 뭐 이런 것들을 한번 봐야 이 슬로건이 맞지 않나 맞을 수 있고 앞으로도 계속 통용될 수 있을 거다라는 평가 하나 두 번째는 이재명은 합니다라고 했습니다마는 또 다시 또대장동으로 갑니다만 이게 뭐 배임이냐 아니냐 뭐 이런 논란 떠나서 만약에 그게 아니더라도 그렇다면은 관리 책임이라는 게 남을 텐데 이 관리 책임이라는 소위 말하는 뭐 관리자로서 시장으로서 무능 뭐 이런 것들에 대한 야당의 공격을 벗어날 수 있느냐 음. 뭐 이런 것들을 보면은 저는 초기의전 슬로건이 과거쪽 이재명 후보가 이재명 후보를 만들어 왔던 거는 잘 대변을 하고는 있습니다만은 네, 네. 기존의 상황과 달리 지금 대장동이라는 게 있기 때문에 소위 말하는 이게 추진동력과 이재명 다음을 음. 만들어낼 수 있고 대별할 수 있는 거냐. 그래서 또 다른 중도층으로 퍼져나갈 수 있는 그런 모티브를 만들어낼 수 있느냐. 음. 여기에는 아마 저는 대선이 좀 흘러가면서 이 메인 슬로건도 약간 변화가 불가피하지 않을까 이렇게 평가를 합니다.
1: 만약에 이제 대장동권이 불거지기 이전의 이재명의 이미지였다면 합니다로도 충분히 뭔가가 전달됐을 것 같은데. 지금은 이제 내걸었던 것이 이제 삐끗하다라고 느껴지는 상태에서 과연 그 실행력이 뭘까에 대한 이제 의문들이 나설 수 있다라고 하는 평가를 내셨어요? 어떻게 보세요, 행들뭐
0: 그렇다고 해서 대장동을 슬로건에 넣을 수는 없잖아요.
1: 못다게 되는.
0: <웃음> 네, 그렇죠. 화천대유 합니다. 이렇게 <웃음> 할수 뭐, <갈 수는> 없으니까 말이 <웃음> 안 되는 얘기고. 결국은 뭐 새로운 대한민국이라는 거는 계속 얘기해헌 얘기. 예요 전환적 음. 공정성장과 그걸 통해서 대한민국 어떤 새로운 발전 모멘트을탔겠다 이거고요. 합니다라는 건 당연히 그 동안에 어쨌든 이재명 후보 그럼 실천 음. 공약 이행. 말을 하면 실천한다. 이 미지거든요. 저도 이 서브 슬로건은 오늘 처음 봤는데 약간 좀 애매해요. 사기 민주정부 수립. 국민과 함께. 함께 더불어 승리. 음. 함께란 말과 더불어는 말은 약간 같은 말이잖아요. 예. 약간 중복되는 것 같고. 음. 이게 승리 딱 그러니까 뒤에 딱 끝나지 않은 같은 느낌이다. 조금 아쉬움이 있긴 한데요. 근데 이재명 후보의 정치 역정을 보면 성남시장 선거할 때도 욕설 얘기, 뭐, 다 나왔던 얘기, 강제 입원 음. 얘기 다 나왔던 얘기고, 지난번 경기도 도지사 선거 때도 이걸로 다 고소됐었잖아요. 기소도 됐었고, 강제 입원, 뭐, 대장, 그때도 사실은 확정이익이 대장동이냐, 대장동 관련해서 그거를 확정 수입을 가져왔다, 해래서 확정된 거 아니냐, 그거 갖고 이제 재판했었거든요. 네.
1: 그래서
0: 이재명 후보 특징이 선거에서 계속 이런 위기 상황을 돌파해왔다. 음. 그러니까 제가 보기에 이번에 처음이다 그러면 아마 주저앉을 수도 있고 뭐~ 의기소침할 수도 있는데 내장동 얘기 나왔을 때도 계속 공세적으로 나오는 건 그동안 그걸 극복해왔다는 거예요. 저는 뭐~ 성남시장 두번 경기도 지사 한번 하면서 선거 그전에 두번 떨어졌었거든요. 다섯 번 정도 한 거예요. 할 때마다 논란이 됐다는데 충분히 이겨낼 수 있다라고 보고
1: 있습니다. 예, 그러면 이제 뭐~ 천하람 변호사님 말씀을 듣기 전에 예 뭐~ 제가 이제 느끼는 걸 보면 기존에 이제 더불어민주당 같은 경우에는 총선을 문재인 대표 체제로 해서 문재인 대표 체제가 만들어놓은 당의 어떤 색깔을 새로운 총선에서 상당 부분 승리하고 그다음에 갑자기 벌어진 대선으로 쭉 이어지면서 당의 어떤 능력과 그다음에 문재인 후보의 어떤 안정감이라고 하는 걸 비교적 잘 결합시킨 그쭉 선을 가져간 측면들이 좀 있거든요. 그런데 지금은 당도 이제 지지율이 이제 국민에 비해서 지금 떨어지는 상태고 후보에게 뭔가 큰 거를 기대하고 있었는데 이제 후보가 쫙 끌어줄 수 있을까에 대해서 아직까지는 좀 미지수인 그런 조건에서 이게 결합이 잘 되고 있는가 이 부분에 대해서 도 한번 짚어봐야 될 텐데 어떻게 보세요, 선생님들.
3: 네, 저는 그래서 그 메인 슬로건과 서브 슬로건이 그런 어려움을 보여주는 것 같아요. 그러니까 첫 번째 메인 슬로건은. 어, 이재명은 합니다라는 이재명을 음. 내세우고 후보를, 있지만 예. 후보를 내세우고 있고 그런데 서브 슬로건은 저 생각에도 이재명 후보가 잘 나가는 상황이었다면 이런 슬로건안 썼을 것 같습니다. 음. 그러니까 사기 민주정부 수립. 이거는 왜 이렇게 했는지 모르겠지만 뭐 정권 교체론이 조금 더 힘을 받고 있는 상황에서 굳이 기존 민주당 정부를 계승한다라는 거를 슬로건에까지 넣을 필요가 있었느냐라는 네. 부분이 있고 그 뒤에도 함께와 더불어가 뭐 중복이라는 말씀도 하셨지만 더불어라는 너 말을 넣은 것은 결국은 당을 강조하기 그렇죠. 위한 부분인 네. 거거든요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 이 어떤 여론조사마다 좀다르겠습니다만은 대체로 문재인 대통령의 그 어, 뭐, 직무수행에 대한 평가가 이재명 지사의, 이재명 후보의 지지율보다 더 높게 나온다라고 볼 음. 수도 있어요. 보기에 따라서. 그렇다라고 하면, 지금은 이 서브 슬로건이 말하는 거는 문재인 대통령의 지지율, 그리고 당세를 이용하겠다라는 부분이거든요. 근데 이게 장기적으로 본선에 갔을 때 과연 좋겠느냐. 물론, 뭐 일반 국민들이 서브 슬로건을 얼마나 많이 보시겠습니까, 많은. 그래도 이런 걸 넣는다는 게 지금 이재명 후보 내지는 이 1차 선대위에서도 문재인 정부와의 입장 설정 관계 설정을 어떻게 할 것인지를 제대로 정립하지 못했다라는 게이 메인과 서브 슬로건에서도 보이는 거 아닌가 저는 그렇게 읽힙니다.
2: 네. 정립한 거라고 보여지는데 음. 저는 이제 정권교체 여론이 50%가 넘는 여론조사가 대부분 나오는 거에서 전혀 부인하지 않거든요. 근데 다만 엄밀하게 얘기하면 이게 그렇다고 해서 국민의힘이 정권 심판선거라고 얘기를 할수 있기는 좀 어렵지 않느냐 네. 이렇게 현직 대통령 지지율이 높은 상황에서 대선을 치른 적이 없습니다. 87년 음. 대선 이후에. 그리고 그러니까 어제 있었던 국민의힘 마지막 토론에서 보면 예를 들어 원희룡 후보가 우장창 얘기하는 게 이재명이에요. 키워드가 문재인이 아니라는 거죠. 그래. 그러니까 단어에서 이재명을 키워드로 훨씬 더 많이 쓰고 문재인이라 키워드가 그렇게까지 많이 나오지 않습니다. 그거는 정권 심판선거라는 프레임으로 국민의 힘이 이 선거를 임한다고 해서 낙승을 예견할 수 없다는 것의 반증이거든요. 거꾸로 얘기하면 민주당 입장에서도 어쨌든 문재인 정권의 지지율 일부를 당연히 흡수해야 되는 선거를 해야 되기 때문에 이 정도 서브 나가는 거는 뭐 그냥 현실의 반영이지. 근데 이제 이걸 뛰어넘는 그러니까 이재명 고유의 캐릭터와 서사 그리고 민주당의 현재 지지율, 문재인 정부에 대한 정권 뭐 지지율을 넘어서는 화학적 결합을 만들어낼 키워드와 문상을 못 만들어낸 게 무능하다면 무능한 것이지 지금 있는 거는 그냥 있는 것에서 그냥 최선을 평범하게 뽑아낸 예. 게 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그러니까 예를 들면 이제 슬로건 하나가 뭐, 우리, 제가 굳이 예를 들지는 않겠습니다만, 어, 딱 귀에 걸리면 나머지 설명들이 별로 필요 없기 때문에 그것으로 음. 설명이 끝나는데 네, 그러지 못할 경우에는 이것저것을 다 넣을 수 밖에 없잖아요. 그래서 현재 원팀 정신을 강조하는 모습이 그냥 이 안에도 잘 드러나 있는 그런 형태입니다. 모든 자원들이 다 이제 동원이 되는 그런 모습으로 이제 느껴져서, 어, 과연 이제 이후에 컬러가 어디로 갈지가 이제 상당히 좀 궁금해지는 이것만으로 끝날것 같지는 않아가지고요. 혹시라도 어떤 면들이 이후에 좀, 모를까요. 슬로건이 좀 바뀌거나 뭐 아니면 약간 더 강조하는 면들이 생기거나 이런 게좀 가능성이 좀비슷 결국은 이제
0: 선거라는 건 상대성이에요. 예. 상대 후보가 누가 되느냐, 어떤 걸 들고 나오느냐. 음. 따라가지고 예를 들어서 윤석열 후보는 지금 계속 보면은 내가 되는 게뭐 문재인 정, 정권을 심판하는 거다 이렇게 얘기하고 있거든요 네. 각을 그렇게 세우고 음. 있고 홍준표 후보는 뭐 약간 고가 다른 개념으로 얘기하고 음. 있죠 그렇게 본다 그러면 야당 후보가 정해지면 누구냐에 따라 가지고 음. 그분이 또 어떤 슬로건을 따느냐에 따라가지고 상대적으로 음. 제가 보기에는 뭐 그거 자연한 현상이에요 음. 그리고 한번 정해진 슬로건이 뭐 끝까지 가는 것도 아니고 중간에 네. 변경되기도 되니까 결국은 아마 야당 후보가 누가 되느냐. 상대 후보가 누가 되냐에 따라가지고 달라질 가능 예지가 있다라고 음. 봅니다.
1: 예, 박정호 대표님
0: 말씀드립니다. 그러니까 야당
4: 토론에 잠깐 말씀하셨는데, 뭐 이따 저희가 다시 얘기하겠지만은. 예, 바로 얘기해도 됩니다.
1: 타는, 타는
4: 목마름으로 <웃음> 대한민국의 미래와 그 다음에 무슨, 음, 대한민국 정치의 발전 뭐 이런 거에 대한 얘기가 전혀 없어서. 예. 음, 없어서 그런 상황으로 좀 진행이 되고 있는데. 지금 이재명 후보 똑같은 고민을 갖고 있는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 사실은 이재명 후보 자체에 무슨 새로운 무언가가 보여져야 되는데 현재 지금 처해 있는 상황이 그렇지 못해서 아마 스스로도 굉장히 답답해할 부분인 것 같고요. 슬로건에서도 그런 게 나오지 않을까. 그래서 저는 뭐 계속 반복되는 얘기입니다마는 지금 현재 이재명 후보가 처해 있는 상황을 여하이 극복하는 돌파구를 만들어내서 본인이 과거부터 생각했던 정말 국민들이 볼때 아, 이재명이 이런 맛이 있었지라는 것을 찾아내는 그 지점까지 가지 않으면, 그리고 그 지점 가야, 그 다음에 야당 후보도 뭐곧 결정이 됩니다만 그런 것들 가지고 이제, 이제 경쟁을 해야지 중도층에 좀 소구할 수 있지. 예. 지금처럼 뭐 야당도 마찬가지고 이재명 후보도 마찬가지고 무언가에 좀 발목이 잡혀가지고 어정쩡한 모습으로 가면 저는 역대, 어, 처음 뭐 역대 찾아볼 수 없는 굉장히 그 루즈한 재미없는 <웃음> 대선이 되지 않을까 그래서 네. 결국에는 우리가 또또 다시 한 5년을 또 허비할 수 있는 그런 위험에 처해 있는 상황이라 저는 뭐 이런 것들이 털어지고 각 후보들이 정말 본인이 생각하는 대한민국이 어떤 음. 건지 어떤 나라를 만들려고 본인들이 대통령에 나오는지 이런 것들을 좀 보여줄 수 있는 그런 모습들을 네. 찾았으면 한다는 그
1: 목마름이 계속 있어요. 예. 자, 이 목마름으로 야당으로 가보겠는데요. <웃음> 지금 일단 열기는 뜨겁습니다. 확실히. 예. 특히나 이제 당원들의 이제 참여가 굉장히 좀 뜨겁게 나타나고 있는데, 요런 것들을 한번 띡 하고 보면, 당에서는 이제 뭔가 으! 하고 오는 감이 있을 것 같거든요. 천하로 변호사님, 현재 상황 어떻게 보이세요?
3: 아, 어, 뭐, 각 캠프에서는 서로 다들 이제 뭐 좋은 해석을 내놓고 있습니다. 네. 네. 제가 생각했을 때는 첫날 투표율이 지금 40%를 넘겼거든요. 네. 43.8683%까지 네. 올라왔는데 어이 수치만 놓고 보면 저는 윤석열 후보에게 조금 더 유리한 흐름이다라고 음. 보입니다. 왜냐하면 어 홍준표 후보를 적극적으로 지지하는 203040 세대, 특히 온라인으로 최근에 많이 가입한 그런 이제 적극적인 당원들 같은 경우는 당연히 투표 많이 할 거라고 우리가 예상을 했었어요. 근데 첫째 날 40%를 넘을 정도로 한다라고 하면, 이 젊은 친구들 뿐만 아니라, 기존의 당원분들, 내지는 우리가 조직표로 동원했다고 하는 그 종이로 모은 입당원서를 낸 분들도 꽤 많이 지금 투표를 하고 있다라는 걸로 봐야 될것 같거든요. 이게 내일까지인데, 이런 추세라면, 뭐, 무난히 뭐, 한 55% 선 이상은 돌파할 것 같고, 음. 어, 네, 그래서 여튼 그래서 요약하자면은 어 윤석열 후보가 갖고 있는 조직표도 상당 부분 포함되어 있을 것 같아서 네 이거는 바람도 바람이지만 조직도 꽤 강하게 작용하는 선거가 될것 같다. 저는 그렇게 음. 예상이 됩니다.
4: 네, 조금 첨언을 하면은 최근에 이제 지가이 당협위원장을 맡고 있으니까 우리 당원들 여러분들 이제 전화도 오고 만나 뵙고 모르는데 어본 경선 투표를 시작하기 한 2, 3일 전부터 어 뭐라고 해야 되나? 전권 교체? 뭐 이런 거에 대한 요구들이나 그에 대한 판단들을 당원들이 굉장히 많이 하시는 것 같아요. 그러니까 과거 그전에는 전 후보별로 판단을 하거나 평가를 했었는데 지금은 일단은 국민의힘 그러니까 일반 여론조사 50% 별개로 결계로 책임 이 당원들 50%를 추산을 해보면 정권교체 어떤 식으로든 정권교체가 돼야 된다는 게 최종 1차 판단의 모든 거인 것 같아요. 그래서 음. 아마 이 높은 투표율도 그게 어떤 후보한테 뭐 유리할지 아직은. 그러가까 예. 전망하기는 어렵습니다마는 일단 국민의힘 당원들 사이에서는 현재 있는 문재인 정부에 대한 그 일반적인 지지도와는 다른 음. 굉장히 체감도가 그거와는 다른 정권교체에 대한 열망이나 그런. 음것 때문에 후보 선택에 굉장히 음, 다른 변수는 별로 고려 않고 거기에 굉장히 많은 비중을 두면서 지금 판단을 하고 있는 것을 이며를 굉장히 많이 느꼈어요 이렇게 음. 저 얘기들을 하면서 예. 아마 그런 것들이 지금 높은 투표율로 반영이 되고 있는 것 같고 그게 최종적인 결과에도
1: 상당 부분 영향을 미칠 거다 이렇게 저는 좀 보고 있습니다 예. 자, 그러면 이게 이제 일반적으로는 그렇잖아요 방금 또 저기 천하람 변호사님 말씀 주셨지만 이제 보통 당심은 이제 윤석열, 그 다음에 일반 대중적 표심은 이제 홍준표 이런 식으로 되는데 결국은 이 비율이라고 하는 것이 또 상당히 또 이해가 중치로서 역할을 하게 될 거니까 그러면 이렇게 뜨거운 열기는 일반적으로는 윤석열 후보에게 유리하는 것으로 해석되는데 지금 박전재의 말씀 들어보면 그게 특정한 누구를 더 후보로 만들기 위한 그런 흐름보다는 정권교체 어떻게든 하고 싶다라는 그 열망의 표현을 일단 먼저 읽어주신 거잖아요. 그래서 그게 과연 어느 후보에게 반드시 유리할지에 대해서는 또 아, 자, 함부로 얘기하기 어려운 면이 분명히 있다고 라 보시는 건데 자 이건 이제 당내 이야기고. <웃음> 자 청년택 <정규택> 변호님 <웃음> 어떻게 네. 해석하세요?
0: 참 어렵더라고요. 네. 왜냐하면 이게 추가로 원래 28만이 었는데 추가로 느, 늘어난 게 28, 9만 정도라는 거거든요. 음. 그리고 2007년에 아마 지금 이명박, 박근혜 붙었을 때가 70% 정도인데 네. 지금 이준석 대표도 뭐, 일주일 동안 탄수화물 끊겠다 그랬으니까 서버 터졌다 그러고 70%는 넘을 수도 있을 것 같아요. 음. 그리고 모바일 투표의 특징이 결국은 젊은 사람들이 많이 들어오는 거거든요. 20대, 30대들이. 근데 이분들이 이제 오더가 먹히는 구조는 아니에요. 본인 스스로 들어온 거기 때문에 대부분. 예전에 당원들은 아마 위에서 오더가 먹히겠지만. 그럼 이제 정권교체가 유일한 기준이라 그런다 그러면 뭐그 전에 사실은 윤석열 후보가 정권교체에서 항상 앞서갔잖아요. 제지율에서. 네. 근데 지금 본선 경쟁력그 일반 여론조사를 보면 홍준표 대표가 오히려, 어, 이기는 걸로 나오는 경우도 많았었거든요. 음. 그러면 이게 과연 꼭 윤석열 후보한테 유리한 건가. 그런 젊은, 그러니까 새로 신규 당원, 그 당원들이 젊은 사람들이고 본선 경쟁력도 홍준표 후보가 떨어지 않는다. 예. 일반 여론조사도 그렇고. 그러면 저는 사실은 그냥 윤석열 후보가 무난하게 이익 걸로 대충 대부분 그렇게 얘기해왔는데 오늘 또 투표가 굉장히 많은 거 보니까 예. 물론 뭐 젊은 사람들이 하니까 연재 드신 분도 할수 있지만 사실은 국민의힘은 모바일 투표 경험이 그렇게 많지는 않거든요. 음. 특히 온라인 당원들이 들어와서. 그래서 이 신규 당원들이 어디로 갈 건가. 신규 당원들이 제가 보기에는 윤석열보다는 홍주표 대표에 더 많이 갈 가능성이 있다고 봐요. 그동안 잡히지 않았던 신규 당원들의 지지를 받으면 홍준표 대표가 반드시 불리하다고 할수 있느냐 음. 저는 약간 그런 생각도 하고 있습니다
1: 이준석 네, 당대표가 어, 당투표를 70% 넘으면 탄수화물을 끊겠다라고 네. 하는
0: 사,
3: <웃음> 사심을 한 그러는 한한것 같은데요 네. 한 사심을 녹일까요? 예. 네. 이준석 <웃음> 아, 대표는 좀 최근에 살좀 빼앗을 것 같긴 네. 하더라고요
1: 네. 제가 할 말은 아니지만 네. 제가 볼 때는 저탄고지를 하려고 네. 이제 그냥 네. 얘기한 것 명분을 같긴 합니다 명분 그렇게 합니다만 만드세요 예. 네. 네. 이게 이제 혹시라도 여러 가지로 해석될 수 있는 여지좀 있어서 김준호 변호사님도 한번 말씀해
2: 주시죠 근데 보도 보면 지난번 음. 2차 컷오프 때도 첫날 모바일 투표율 38%였다고 하면 지금 40% 초반대를 찍었다고 하면 사실은 몇 프로 더 늘어난 건데 음. 그게 2차 경선 때까지 투표권을 행사할 수 없었던 가장 따끈따끈한 신규 당원 몇만 명이 있었잖아요. 그분들이 이제 어 2만 4천 명인가요? 뭐몇 뭐 명인? 1 9만 명 정도. 아, 엄청 많았어요. 아, 한 20만 명 가까이 예. 아, 되는
3: 거요
4: 2차 컷오프 이후에 지금 예. 20 만명가까이 돼요.
2: 그분들이 사람이. 새로 들어온 거라고 봐야 되는 거니까 제가 생각하기에는 이 바람은 심상치 않다. 근데 지난번에 뭐 공식 확인된 것은 아니지만 어쨌든 4% 차이로 윤 후보 측이 2차를 이겼다라는 게 지금 정설로 돌고 있고. 음. 근데 거기서 1차 그 30%대 70% 였는데, 당원에서는 한 10% 가까이 차이가 났던 것 같고, 윤석열 후보가 이겼던 것 같고, 여론조사에서는 그냥 붙어 있었던 것 같거든요. 그러면 아무리 근데 그 부분을 따라와더라도, 예를 들어 지금 이 기세는 이낙연 후보가 마지막 3차 그 투표에서 대량표가 나온 것과 같은 효과이긴 한데, 여론조사는 여전히 약간 근소하게 홍 후보가 이기다 하더라도 아직은 당원 투표에서 그걸 감세하기는좀 어렵지 않나 왜 그러냐면 여론조사를 차, 찾아보시면 국민의힘 지지층에서의 또 여론조사 결과에 있어서는 윤 후보 지지율이 더 높다는 여론조사가 계속 나오고 있거든요 근데 이제 또양자대결 했을 땐 이상하게 이, 홍, 홍 후보가 윤 후보보다 이재명보다 더 격차를 벌리는 여론조사가 나와서 이게 이 부분이 어딱 삼 명에 갈리지가 않아가지고 사실은 뭔가 분석하기가 좀 어려운 부분이 있는데 그냥 현재까지 시점에서 보면 어~ 여태까지 여론조사를 뭐~ 이른바 다 정렬해 가지고 찾아보면 오히려 의외로 중도 확장성은 홍준표 후보가 더 높은 것이고 역선택을 빼더라도 양자대결에서 높게 나오니까요 하지만 당내에서는 여전히 골고루 어~ 조금 비등하게 하지만 조금 더 높게 윤 후보가 좀더 높은 지지를 얻고 있는 거 아니에요? 이렇게 보러 보는게 저희 같은 외곽에 있는 사람들이 볼수 있는 한계인 것 같습니다. 음. 지난번 결과 뭐지재
3: 얼마 그렇게 중요한 건 아니겠습니다만은 4% 차이 났다 이게 정설은 아닌 것 같아요. 저희 선 선거관리위원회에서도 예. 아니라고 발표했고 예, 예. 뭐 여러 루트에서도 봐도. 당, 당원들에서도 두자리수 이상 차이가 안 났다라고 하시는
0: 분들도 많이 계셔가지고 음. 예, 그거는 확인된 알겠습니다. 건 아니라고 네. 일단 말씀드리겠습니다. 그 부분 잘 짚었는데요. 네. 그러니까 우리가 일반 여론조사 결과는 다 나오잖아요. 그다음에 일반 여론조사도 국민의힘 지지자 중에 여론조사 나오잖아요. 그건 굉장히 많이 벌어질거든요근데 네. 당원 지지한 건한 적이 없었어요. 음. 그 그러니까 유일한 기준은 지금 말씀처럼 컷오프 터한 거잖아요. 뭐 네. 여러 가지 버전이 돌아다닙니다만 지금 당원 상대로 한 여론조사만큼 차이가 크진 않았어요. 음. 여러 가지 버전 다 봐도. 예, 예. 그러면 사실은 신규 당원이 20대, 30대가 많고 이렇다 본다 그러면 당원에서 과연 음. 그, 그렇게 지금 국민의힘 지지자만큼 차이가 많이 날까. 저는 약간 그거에 회의적인 예. 생각을 갖고
1: 있습니다. 그러니까 보통 이제 여론조사상으로 보면 이제 국민의힘 지지층에 대한 여론조사로 해가지고 나오는 그렇죠. 약간 격차가 네. 벌어진 정도는 있는데 실제로 이제 당원은 굉장히 행동력이 있는 분들이 들어와서 행동력으로 뭔가를 할 텐데 그게 생각만큼 그런 어떤 격차를 나타낼 것이냐 그런 부분에 대해서 이제 아마 의견도 있을 수 있고 이견도 있을 수 있는데 지금 문자들을 보면 조이옥해님은 홍준표 후보가 야당 대선 후보로 나오면 중도층이 보수 쪽으로 움직일 수도 있을 듯 하는 의견 주셨고요 정세영님은 이재명은 합니다 행동하는 유능함 이런 의견 주셨고 김정수님은 정권교체 유일한 후보 윤석열 파이팅 해주셨고요 띠따로님은 안철수 출카, 출마 격하게 환영합니다 크크크크 해주셨고요 <웃음> 예 형광등 님은 이번 대선은 감이 안 와서 잘 모르겠습니다라는 그런 의견을 주셨는데 아~ 어, 지금 이렇게 뭐~ 수집하다 보니까 아마 피디님께서 보시기에는 이제 지지 문자들이 훨씬 더 많이 들어오고 있는 것 같다 분석적인 의견보다는 그러니까 이게 상당히 좀 이제 태도들이 결정이 돼서 이제는 내가 지지하는 후보를 위해서 뭔가 이렇게 여론도 움직여보고 이러고 싶다라는 게 많이 좀 표출이 되는 것 같은데요 아~ 어, 이게 이제 한번 그래서 좀더 들여다볼 필요가 있는 게 어~ 제가 이제 토론에 대한 분석은 사실 별로 하고 싶지는 않은데 왜냐면 토론이 막 뭔가를 가르는 것 같지는 않아서 이런 것 같은데 국민의 힘 지지층 내지 이제지 국민의 힘의 결과를 보려고 하는 분들은 이른바 제3제 효과로 근데 남들이 어떻게 움직이는가에 굉장히 관심이 있는 것 같거든요 그래서 이 남들이라고 하는 게 뭐냐면 결국 누가 말 그대로 정권 교체를 시켜줄 것이냐 이 후보의 어떤 자질 이상으로 누가 더 많은 지지를 얻어서 누가 더 많은 어떤 득표력을 가해줄 것이냐라에 대해서 나 말고 다른 사람들의 생각들에 굉장히 많이 좀 관심도 있고 이제 이러는 것 같은데 이제 몇, 이제 며칠 안 남았잖아요. 이게 판은 결정됐다고 보시는지 어떠세요, 박정화 대변인?
4: 오늘부터 사실은 당원 투표가 시작이 됐잖아요. 네. 뭐 오늘 내일간에 이제. 모바일 투표하고 그다음에 3, 4일간 다시 또에 S 스가또 당원들한테 돌아가요. 음. 일반 여론조사는 전 3, 4일 전 1,500명에서 네개 기관이 6,000명 조사를 하게 되는데 그거는 이제 별도로 높더라도 당원 투표는 좀 전에 우리 저기 응원 문자 뭐 얘기하신 네. 것처럼 이미 당원들은 대부분 다 정해 놓고들 있는 것 아닌가 제가 지 음. 느낌이 그렇습니다. 그러니까 특히 지금 토론회를 보고 마음이 아직 결정을 못하시고 그다음에 전체 추세가 어떻게 되는지에 대해서 궁금한 것보다는 이미 대강 당원들은 마음을 이미 정해놓고 지금 투표에 임하고 있는 느낌을 받아요. 그래서 어 이게 좀 결과는 어떻게 최종적으로 나올지는 잘 모르겠습니다만 아까 말씀드린 것처럼 어쨌든 이번에는 꼭 정권교체를 해야 된다는 이 열망 때문에 굉장히 이미 정해놓은 마음을 가지고 투표권을 행사하고 있는 것 아닌가, 라고 좀 조심스럽게 보여집니다. 네. 천하람 변호사님.
3: 네, 뭐, 당연히 아마 그런 것 같고요. 이제 저한테도 뭐, 위원장님은 누구 지지하세요? 이렇게 물어보시는 당원들도 계시고 하는데, 어, 제가 말, 누구라고 말하지도 않지만, 누구라고 한다고 해서 요즘 당원분들이 뭐, 제가 하라는 대로 찍지도 않아요. 음. 이게 다 각자의 판단이 있는 거고, 아, 그래서, 어, 조직표라는 게사실좀 허상일 수는 있습니다. 음. 근데 다만, 어, 재있는 것은, 음, 저는 그 이준석 대표가 당선됐던 전당대회에서, 어, 당원들이 그렇게 이준석 바람이 많이 불었는데도, 나경원 후보의 손을 미세하지만 들어줬었거든요. 예. 그리고, 근래 민주당의 경선을 보더라도, 3차 슈퍼위크에서 이제 그 선거인단에서는 이낙연 후보가 뭐 엄청난, 그뭐 이변을 만들어냈는데, 동시에 실시된 그뭐 서울이었죠. 거기에 이제 당원들 선거인단을 그 투표 성향을 보면 그냥 매우 안정적인 기존과 유사한 선택을 해왔어서 어 저는 아까도 제가 뭐 윤석열 후보 캠프를 편들거나 뭐 도와주려고 하는 건 전혀 아니지만 어떤 그 제가 특히 나이가 좀 있으신 당원분들이랑 얘기를 해보면 최근에 논란이나 이런 것들보다 예전에 검찰총장을 할때 가졌던 이미지 그거에서 별로 어떤 입장을 안 바꾼 분들이 많이 계시는 것 같아요. 네. 그래서 어 그렇다 보니까 어 생각보다 최근에 있었던 여러 가지 이벤트들이 당원들에 있어서 미치는 영향은 조금 적을 것 같다. 음. 저는 그런 생각이 들었습니다.
1: 네, 그거하고 연관해서 홍준표 후보가 이제 이승만, 제이 박정희, 김영삼이 있는 지도자 되겠다. 대통령 되면 박근혜 이명박 즉각 사망하겠다. 이러면서 이제 나름대로 당의 정통성이라고 생각하는 부분이랑 탄핵의 강을 건너겠다라고 하는 의지를 적극 표명한 게 끝에 한 수가 바로 여기에 있다고 생각해서 인지는 잘 모르겠습니다만 어떻게 보십니까?
2: 그거는 탄핵 강을 건너는 게 아니라 탄핵 강으로 들어가는 거잖아요. (웃음) (웃음) 그렇게라도 해서 이제 TK에서의 조금 상대적으로 낮은 지지율을 만회하기 위한 거라는 생각이 들고 사실 홍준표 후보가 이렇게까지 치고 올라올 거라고 저는 예상 못했고 그 예상하신 분도 제가 보지는 못했고 그래서 그 부분에서 일단 경의를 저는 표하는 바입니다. 그리고 다만 TV토론 같은 경우는 예를 들어 홍준표 후보가 1강이고 뭐 원희룡 유승민이 2중 그다음 윤석열이 1약 이렇게 보신 분들이 많았고 토론 자체는 토론 시작하기 전에는 네. 실제로는 또는 3강 1중 음. 그래서 중은 윤석열 나머지는 정치 경력이 많으신 다른 세 음. 후보가 이렇게 되지 않겠냐라고 생각했는데 결론적으로는 홍준표 후보가 그렇게까지 어. 진성 있는 폭발력 있는 네. 모습을 좀못 보여주셨던 것 같고요. 음. 그래서 결과적으로 보면 오히려 유승민 후보가 제일 잘했고 1강3중이라는그 음. 토론 구도 결과는 저는 제가 매인 채점표는 그렇거든요. 네. 그러니까 그렇게까지 취약하지 않았고 윤석열 후보가 홍 후보는 생각보다 좀 못하셨고 원희룡 후보는 그냥. 평균을 지키시는 바람에 제가 볼 때는 유승민 후보가 제일 잘한 것 같아서 그러까 그것 때문에 홍 후보는 거기서 강점을 좀더 발휘할 수 있었어야 되는데 그걸 못했다라는 거죠. 그렇게 보면 사실 이 채점표가 제일 어 뼈아픈 것은 제가 볼 때는 홍준표 후보 아니냐라는 생각이 좀 한편으로 들고요. 그다음에 마지막으로는 음. 유승민 후보 원희룡 후보를 지지하는 당원이나 <웃음> 여론조사에 있는 분들이 끝까지 표가 흔들릴 것이냐 말 것이냐 음. 그리고 예를 들어 우리 천하람 변호사님처럼 최재형 후보를 지지했던 분이나 뭐 황교안 후보를 지지했던 분이나 그니까그 내에서 5에서 1 0 정도 되는 말하자면 당내 마이너리티 분들이. 과연 마지막에 어떤 선택을 할 것인가 사실 가늠이 안 되거든요. 여론 예. 조사에도 안 나오고 그래서 어차피 차이는 굉장히 미세할 거기 때문에 그런 분들이 마지막에 어떤 마음을 가지느냐라는 생각이 드는데 여기서 홍준표 후보가 이 결정을 하는 게 그분들 마음에 어떤 생각으로 들릴까. 중도 확정성은 홍준표가 더 좋다고 생각했는데 홍준표 후보가 오히려 탄핵의 강으로 풍덩 빠져들면 어쩌라는 얘기야 이런 생각을 또 하실 수도 있다는 생각이 들어서 전 이게 과연 어 적실하게 좋은 수라기보다는 마지막을 위한 약간 뭐 노력하는 건데 이거 결과는 좀알수 없는 선택이라는 생각이 많이 들었습니다. 그
4: 예. 부분에 있어서는 저도 김변한 분석에 예. 동의를 해요. 그러니까 음. 이게 지금 대구 가셔서 마지막에 했던 얘기들이고 음. 결국에는 윤석열 후보가 각을 잡기 위해서 윤석열 후보가 했던 적폐수사에 대해서 이제 논란을 일으키려고 한 건데 그게 과연 본인 특별에 도움이 될까라는 음. 부분 이미 당원들이나 국민들은 탄핵강을 건너가서 정확히 음. 가 있는데 또다시 이걸 만드는 게 도움이 될까? 라는 데는 우리 김변호사이 음. 말씀하는데 동의. 음. 또 하나는 사실은 t v 토론 하면서 아쉬운 게좀 있었던 건데 홍준표 후보나 특히나 유승민 원희룡 후보 같은 경우는 본인의 장점을 굉장히 많이 갖고 있는 분들인데 네. 거기서 장점을 많이 발휘를 하고 새로운 이슈를 던져서 토론에 십여 차례를 좀 진행해 왔다면 저는 출렁거림이 좀 있을 수도 있었다라고 판단을 하는데 그 장점들을 각 후보들이 제대로 발의를 못한 것 같아요 그래서 예. 이슈를 새로운 이슈를 만들어내지 못하고 내 운동장을 만들어내지 못해서 기존에 있었던 전체 윤곽을 흐트러트리는데 실패했다 그리고 본인들의 강점도 제시하지 못했다 이런 아쉬움이 있어요 그래서 기존의 과거로 돌아가서 아까 제가 뭐 굳이 본성 경쟁력 아니면 또뭐 지금 탄핵의 강 얘기하지만 그런 데서 크게 변화를 주지 못하는 그런 점, 전체 토론의 예. 과정이었다 이렇게 좀 저는 분석을 좀
0: 합니다. 예. 저는 조금 홍준표 대표가 어쨌든 놀라운 변화를 보여줬다고 봐요. 음. 다른 분들은 어느 정도 예상이 됐잖아요. 순위도 그렇고 득표율도 그렇고 그래서 저도 되게 이상해서 젊은 기자들이나 젊은 만나도 물어봐요. 홍준표 대표였다냐. 우리 생각에는 굉장히 올드하고 좀뭐좀 뭐좀 이렇게 말도 하, 함부로 하고 그런 이미지로 남아있잖아요. 근데 이분들은 별로 안 그러더라고요. 음. 어, 말 시원하게 잘하네. 모른 거 모른다고 얘기하네. 솔직하네. 음. 뭐 이렇게 얘기해요. 그 다음에 뭐 대통령 대사할게요. 되게 재미있다 위트있다. 이렇게 생각하는 거예요. 네. 그러니까 윤석열 후보는 지금 20대, 30대, 40대 지지율이 뭐 3, 9, 8 그래서 3%, 9%, 8%라는 거 아니에요. 나머지 지지율은 사실은 이제 홍준표 쪽으로 갈 가능성이 많거든요. 그래서 이 놀라운 이미지 변신. 우리가 보통 알고 있던 홍준표와는 완전히 다르게 인식돼 있다. 20대, 30대에게. 네. 그게 사실은 어찌 보면 의도했을 수도 있지만 자연스러운 현상일 수도 있는 게그 우리 정치 행정 토을 복잡하게 하잖아요. 막 수치 따지고 뭐 계산 따지는데 그걸 별로 안 본다는 거예요. 이미지 현상을 보는데 예. 그냥 모른다고 하고. 아, 그면 나중에 내가 뭐그 수소가 뭐 H2O든 H2든 뭐가 중요하냐 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 심플하게 생각한다. 음. 이제 그런 게 오히려 약간 젊은 사람들은 먹히는 거 아니냐. 예. 그래도. 좀 놀라운 현상이다라고 봐요
1: 네그 부분에서 많이 갈리는 것 같아요 저는 뭐 보면서 홍준표 후보가 아까 김주름 변호사님 말씀하신 것처럼 결정적으로 자신을 확 뒤집을 기회를 제일 못 썼다 이렇게 생각하지만 홍준표 후보 측에서는 이게 전략이다 이렇게 (웃음) 얘기를 하는 상황이어서 과연 어떤 결과로 빚을지 한번 또 지켜보도록 하겠습니다 하대일 님이 정권교체 여론이 높은 상태에서 민주당 입장에서 보면 윤석열은 전략을 수립하기 좋고 홍준표는 전략을 수립하기가 쉽지 않아 보입니다 라고 말씀하셨는데요. 이게 어떤 입장에서 얘기하신 것인지를 한번 <웃음> 봐야 될것 같고. 조일철 님이 탄수화물 끊고 고기만 먹는 겁니까? 라는 주셨는데 아마 이 주석 대표에게 한 이야기 같긴 합니다. 자, 일부에서는 이렇게 좀 양당, 양강을 구성하고 있는 양당의 대선 전망에 대해서 알아봤고요. 이어지는 2부에서 또 제3지대에 관련된 이야기또몇 가지 나눠보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 린트론 정치의 재구성 전 정의당 혁신위원이셨던 김주름 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천당협위원장 박정하, 국민의힘, 강원, 원주갑 당의위원장 그리고 현근택, 전 더불어민주당 상금부 대변, 이렇게 네 분의 패널과 함께하고 계십니다. 자, 지난주에 원래는 좀 얘기하려다가 많이 못했지만, 이제 이제 본격적인 모습들이 좀 보이죠? 드디어 이제 예상했던 대로 안철수 국민의당 대표가 원래 국민의힘 선거 나오기 직전에, 결과 나오기 직전에 아마 발표할 거다라는 예상들이 있었는데, 역시나, 예, 가장 깨끗한 대통령으로 임기를 마칠 유일한 후보를 강조하면서 출마 선언을 했습니다. 그 내용을 다 자세히들 보셨는지 모르겠지만 한번 평가를 들어보고 싶네요. 천하람 변호사님부터.
3: 네, 저는 혹평을 하고 싶은데요. (웃음) 어, 이런 얘기를 하셨어요. 뭐 거짓과 과거에 머무른 정치와 결별하겠다. 대전한 대혁신의 시대를 열겠다. 어, 거짓과 과거에 머무르는 정치를 본인이 직접 하고 계신 것 같아요. 지난번에 서울시장 재보궐 때 대선에 출마하지 않겠다라고 본인께서 말씀하신 게 지금도 오늘도 계속 뉴스에서 플레이가 되던데. 그거에 대해서 뭐 이런 방구 사과도 없이 그냥 뭐 거짓과 결별하겠다 과거에 머무는 정치와 청산하겠다 글쎄요 명분 없이 말 바꾸는 정치야말로 가장 구태정치가 아닌가 싶은데 뭐가 새로운 정치인지 사실 잘 모르겠고요 대전한 대혁신의 시대를 열겠다라는 얘기도 하셨지만 이게 그 안철수 대표의 새 정치가 도대체 콘텐츠가 뭐가 있는지 1 0 년이 지났는데 아직도 알수 없는 상황이어서 예. 대전환을 하실 수 있는 능력이나 콘텐츠가 있는지 저는 좀 의문이고요 또 본인은 이제 뭐 전략적인 대통령이 되겠다라고 하셨는데 오늘 신문 사설에 보면 이런 게 있어요 뭐 이렇게 국민의 힘 사람들이 이렇게 있고 안철수 대표가 있으면서 광팔로 나온 거 아니냐라고 음. 하는 사설이 있는데 하필이면 남해당이 지금 최종 후보를 선출하는 첫날에 이 당원들의 열기가 높은 이 첫날에 이거를 하시는 거는 그냥 광팔기 좋은 전략적 선택을 하시는 그냥 네. 그런 타이밍만 잡는 본인 스스로 낡은 정치인이 된게 아닌가해서 저는 메시지나 타이밍 모두 굉장히 구태스럽게 예, 봤습니다자
1: 음. 이게 사실은 그뭐그 이름 바그 도박에서 용어를 쓰고 싶지는 않습니다만 이제 광팔기라고 보시는 분도 있고 또 다른 전문 용어가 또 있잖아요. <웃음> 승부가 비등비등할때 내는 그거에 더 가까운 건가라는 생각도 물론 드는데 물론 여기가 오늘 국민의 당에선 아직까지는 이제 대표로 지금 아직까지는 먼저 왔죠 지금까지 이제 경선체제였기 때문에 그렇습니다만 사실 국민의 당에서 이제 앞으로는 국민의 힘 대신 한분 나오고 계실지도 몰라요. 그래서 오늘은 이제 그럴 수 없는 상황이기 때문에 아마 뭐 여러 가지 비판들은 객관적인 그냥 시점에서 한번 보시면 좋을 것 같고. 소영태 변호사님도 말씀 주시죠.
0: 이뭐 다시 도박 얘기해서 죄송한데 요 <웃음> 사실은 끝나고 보면 광판 사람만 땄을 때도 있어요. <웃음>
2: 나머지 다 잃고. 예. 아니 돈만 안 걸면 도박은 아니에요. 아, 그러니까. 카드 게임이지. 그러니까 광판다는
0: 게 너무 뭐 그냥 죽는 건가? 그건 아니에요. 네. 나중에 보면은 광판 사람만 따고 나머지 다 잃은 경우도 있거든요. 그래서 시기 당연히 본 후보 지금 국민의힘 선출되기 직전에 한 거죠. 그래야 스포트라이트 받으니까 다 선출된다면 해보세요. 누가. 언론에서 관심 갖겠어요? 안 음. 갖죠, 당연히. 그러니까 선점하는 거거든요. 근데 어쨌든 이분은 예전에는 뭐 진보 쪽에 있다가 민주당에 있다가 이제 보수로 넘어갔잖아요. 지난번 서울시장에 확실히 넘어간 거기 때문에. 원하는 건다 가질 수 있죠. 대통령 후보 자리만 빼고는. 네. 그게 뭐 총리든 뭐 종로 구청이 저 보궐선거든 아니 뭐든지 간에. 그리고 본인이 원하는 예를 들어서 한 3% 5% 지지를 갖고 있어요. 근데 지금 여당 후보와의 차이가 한 1, 2%라고 해봐요. 안 받을 수 있겠어요? 원하는 거다 받아야죠. 지금은 이렇게 천안한 변호사가 저렇게 막 비판하지만 나중에는 나 삼고초리에 줄서가지고 기다릴지도 <웃음> 몰라요. 그래서 함부로 그래서 그렇게 대선 후보 입장에서는 예. 그렇겠죠. 아 그럼요. 예. 당연히. 왜냐면 1, 2% 싸움에 3, 5% 갖고 있으면 그냥 승부를 결정 짓는 거거든요. 예. 그러니까 안철수 후보가 그 어떤 때보다 제가 보기에 몸값을 높이길 광값을 굉장히 비싸게 팔수 있는 절호의 찬스 아닌가 예.
1: 예. 제가 뭐그 용어를 쓰셨다고 뭐라 그런 게 아니라 <웃음> 네. 그게 아니라 다른 용어가 또 있잖아요 네. <웃음> 제가 그 입으로 얘기하진 않겠습니다 네. 그래서 이게 시작할 때 하는 어떤 말 그대로 자신의 딜을 하는 방법이 있고 이제 승부가 거의 비등비등 할때또 딜을 하는 방법이 있어서 그중에 어느 거에 더 가까울 거라고 하는 그런 생각도 한번 여쭤봤습니다 박정현 대변님말씀해주 일단은 저는
4: 후자에더 가까울까 <웃음> 아, 예. 싶은 생각인데 아침에 오늘 오늘 아침 10시에 출마 선언 하신 거잖아요. 예. 그래서 제가 아침부터 그 말씀하신 것쭉 계속 기사를 쭉 계속 봤는데, 눈에 확 들어오는 건 유감스럽게도 좀 없는 것 같아요. 그래서, 예. 음, 지금, 저희가 앞서서 얘기했지만은, 여야 모두 기호감 대선이라고 할 만큼, 음. 뭐, 후보들이 이제, 새로운 걸못 던지는 상황에서 아마 빈 공간이 생기지 않았나. 그리고 그 공간을 좀 차지하려고 나오셨다라고 보여지는데, 저는 관건이, 결국에는 이번 선거는 굉장히 박빙, 여야간에 박빙 선거가 될거기 때문에 그게, 어, 크든 적든 안철수 대표가 이렇게 출마 선언 하면서, 음, 나중에는 굉장히 그 러브콜을 해야 되는 상황으로 갈 거다. 그게 여든 야든. 현재는 뭐, 국민의힘 쪽이 더 가까워 보이긴 합니다. 만 그래서 어제 마지막 토론에서도 국민의힘 후보들 다 러브콜 을 보이고, 오늘은 심지어는 뭐 종로 런닝메이터 출마까지도 제안하겠다고 기꺼이 뭐 이런 얘기도 나왔는데요. 그래서 한번 봐야 될것 같아요. 그러니까 음, 뭐 어찌됐건 뭐 안철수 대표가 그동안 본인이 공언했던 새정치가 어떤 모습으로 나타날지 좀 봐야 되는데 어쩌면 은 국민의힘 후보 결정이 이건 전 결정된 후보를 바꿀 수 있는 상황은 아니어도 어 안철수 대표 그다음에 김동연 부총리 등등에서 어 다단계 단일화 과정을 음. 거쳐가는 과정을 거쳐서 최종적으로 대선 대선 마지막 투표에 임하게 되는 상황으로 오지 않을까 싶은 생각이고요. 뭐 기왕에 시작을 했으니까 저는 안철수 대표도 뭔가 결실을 좀 만들어서 국민들한테 과 많은 시간이 지나면 안철수 하면 뭐 하는 이런 이미지가 만들어졌으면 하는 음. 바람을 가지고 있습니다 예.
1: 이 구도 자체가 몸값이 높게 된 구도는 맞는데 이 몸값을 최대한 키우기 위한 메시지는 맞는가 이 부분도 사실은 좀 짚을 필요가 또 있는 것 같아요 김수명의원은어떠세
2: 그러니까 음. 뭐 다들 이제 그런 분석 많이 하셔서 음. 어떻게 하면 다르게 생각해 볼까 제가 꿀돌이 음. 고민을 많이 했는데 결국 이제 안철수 대표와 힘 있게 손잡는 걸 실패한 자 모두 대선에 실패했습니다. 예. <웃음> 사실이 <웃음> 예. 12년 어이, 예. 대선에서도 화학적 결합 문안 문 연대가 되지 않았고요. 음. 2017년 보수에서도 느낀 끼 아쉬움이 그거잖아요. 유승민 후보, 홍준표 후보, 안철수 후보 세 부대표를 합치면 문재인 심상정이 얻은 표보다 많다. 아, 우리가 분열에서진 것이지, 탄핵이 있었다 하더라도, 다른 그림을 통해서 그 선결 어떻게 역전시킬 수 있는 기세와 판이 있었던 거 아니냐. 음. 물론 이제 뭐 안철수 후보를 지지했던 호남의 뭐 20, 30%의 지지율이든가 있습니다만, 그래도 상당히 그 설득력 있는 뭐 계량적 분석이라고 할 수도 있거든요. 그때도 안철수 의원 입장에서 그때 나로 단일화 했으면 됐다. 2012년에도 2017년에도. 이렇게 생각할 음. 수 있을 것 같아요. 본인 생각에는. 근데, 그리고 뭐, 그, 그게 완전 말도 안 되는 논리라고 생각하지도 않거든요, 저는. 근데 이제 그 와중에 몇 번의 정치적 뭐 패착 뭐 아니면 실기한 수들이 계속 쌓이고 쌓이면서 안철수 후보에 대한 이제 물음표가 좀더 국민들한테 강해지면서 가지고 있던 가치나 주장들이 이제 어더 이상 설득력이 없게 돼버린게 아닐까. 뭐 구호나 정책들이 아무리 아주 거슬러 올라가자면 2014년인가요? 새정치민주연합을 만들고 나서 차음에 합당하고 나서. 그게 이제 찬반이 굉장히 진보 진영에서 나뉘는 쟁점입니다만 기초의원 기초자치단체 무공천으로 돌아가자라고 얘기를 했다 그걸 엎었거든요 네. 그 순간부터 안철수의 새 정치는 도대체 있기는 한 거냐라는 식으로 이제 질문이 나왔던 거고 안철수의 새경제나새안보는뭐 뭐 있냐라고 하면 더 이제 물음표가 갈 수밖에 없어서 본인이 사실 뭐 굉장히 여러 가지 아쉬운 대목이 있을 거라고 생각이 듭니다. 하지만 본인 생각하기엔 적어도 본인이 어느 정도 대선에서의 플레이가 될수 있는 이력과 경력을 분명히 가지고 있다고 생각하실 거고, 저는 그 부분이 적어도 뭐 많게는 8% 적게는 뭐 3~4% 정도의 지지율로 여전히 좀 나타나고 있는 부분이 있다고 생각하고요. 어쨌든 1당, 2당에게 실망하고 있는 국민들이 뭐 정의당을 지지하기엔 그쪽은 너무 급진적이라고 생각해서 갈길을 잃은 분들이 이제 네. 어느 정도 또 거기에 모여 있는 것 같고, 그래서 어 이걸 어떻게 누가 어떻게, 뭐, 국민의 힘에서 끌어 안을 수 있느냐는 사실 국민의 입장에서 굉장히 중요한 문제일 수밖에 없다고 생각합니다. 뭐, 이제. 그래서, 근데 그 와중에, 뭐, 김종인 위원장이라든지, 아니면 이제 이준석 대표라든지, 그동안 이렇게 좀, 어, 그, 아주 좀, 그닥 좋지 못한 관계를 안철수 대표가 예. 매겨왔기 때문에, 과연 순조롭게 단일화가 갈수 있을지는 좀 미지수인 것 같습니다. 예.
1: 자, 그 뭐, 뭐, 맞는 말씀인 것 같고. 지금, 이제, 지금, 결국, 이제, 변수는, 이제, 김동현 전 부총리, 그 다음에 심상정 후보, 그 다음에 안철수 후보. 이렇게, 결국은 뭐, 세 분으로 요약이 되고, 이게 또, 이제, 그, 흔히 말하는 갈라먹는 표. 어, 다시 말해서, 이제, 단일화 또 대상이 되는 어떤 후보가 좀, 조금씩, 이제, 당의 입장마다 다르잖아요? 지금, 국민의 입장에서는, 심상정 후보가 열심히 해줬으면 좋겠고, 안철수 후보는 <웃음> 좀덜 열심히 해줬으면 좋겠고, 뭐, 김동현 후보는 잘 모르겠고, 이런 건데, 민주당 입장에서는 어떠세요?
0: 음, 우리 김진우 변호사랑 제가 방송을 많이 하는데, 할 때마다 예. 이제 뭐, 솔직하게 말을 해야 되나 말아야 되나. <웃음> <많이 웃음> <웃음> 인주일 두세 번씩 보니까. 예, 예. 음. 뭐, 근데 심상정 후보가 뭐, 연정 얘기를 했으니까, 음. 뭐, 그 의미가 그냥 단순히 아무 의미 없이 말을 한것 같진 않고, 음. 본인도 아마, 뭐, 정의당에서 계속, 지금 계속 본인이 대선 후보를 하고 있잖아요. 언제까지 예. 할수 있을 까라 생각할 것 같지 않고, 그 다음에 이제 정의당이 항상 문제가 이제, 그 다음, 그러니까 심상정 다음이 문제잖아요. 다음이 지금 뭐 있는 것 같지만 거의 안 보인단 말이죠. 그러면 네. 정치인 고민을 안할 수가 없는 거거든요. 그러니까 안철수 후보도 마찬가지지만, 그럼 뭐 심상정 후보하는 저는 뭐 충분히 연대가 가능하다고 보고 또 이재명 후보의 특징이 약간 민주당에서도 좌측에 있고 음. 또 이재명 후보를 돕는 사람 중에도 정의당에 있던 사람도 꽤 있어요. 사실상 그렇게 본다 그러면 다른 후보보다는 충분히 연대 가능성 이 있다. 음. 지금 뭐 심상정 후보는 뭐. 그러니까, 재난지원금도 엄청 뭐라 하고, 재난지원금도, 아니, 사실은 작년에는 심상정 후보가 그랬어요. 재난지원금 100만원씩 주라고 문재인 대통령이 결단해야 된다, 막 이랬던 분이거든요. 네. 오늘 보니까 뭐, 꿀단지에서 꽃감 빼먹냐, 이기 하셨는데, 뭐, 그거는 약간 정치적인 수사를 보고, 가능성이 있다 보고요. 연대 가능성이. 단순히 단일화보다는 뭐 연정의 의미겠고. 네. 김동연 후보도 사실은 문재인 정부에서 경제 부총리를 했기 때문에, 기본적으로 막 아주 나를 세우거나, 윤석열 후보나 최재형 후보처럼 아주 나를 세우면서 네. 그만두고 하는 중간에 그런 분은 아니었거든요. 음. 그러니까 연대 가능성이 있다고 보고. 안철수 대표는 이미 이제 보수 쪽으로 넘어가서. 네. 사실 안철수 후보가 민주당하고 그동안 정말 단일화 뭐 당도 만들었다 깼다 정말 여러 번 했거든요. 근데 이제 국민의힘에서는 보니까 거의 그냥 이준석 대표나 보면 그냥 주저앉히려고 하는 것 같아요. 어. 그러면 오히려 끝까지 갈수 있거든요. 음. 그러니까 안철수 대표를 민주당에서는 정말 많이 다뤄봤는데 국민의힘에서는 아직 여러분 못다온것 같아서 아마 좀 제가 보기엔 고생하실 거다. <웃음> 예. 좀 들어요.
1: 예. 이게 이제 좀뭐 순한 말로 표현됐지만 안철수 대표의 맛은 국민의힘이 좀 앞으로 봐주셨으면 좋겠고 <웃음> 심상정 지금 후보나 김동희 후보 쪽은 상당히 긍정적으로 뭔가를 검토할 수 있다. 자 이렇게 음. 얘기를 해 주셨습니다. 김준호 변호사님 <웃음> 말씀 안 들을 수 없네요.
2: <웃음> 아 근데 제가 뭐 지금 당적이 네. 없어가지고 네. 뭐 이렇게 얘기하기는 그렇고 즉. 부담이 돼요. 예. 그 어쨌든 전 정의당 혁신위원 했고 거기 아시는 분들이 많지만 그당 그렇죠. 그 안에서 엄청 논쟁적인 사안인데 후보 캠프 외에 요즘 방송을 많이 출연하신 분들이 많지 않아서 음. 그런 생각... 아무도 안할 수도 있지만 저 혼자 네. 과잉대표 되면 안 되는데 제 개인 의견이 물론. 이런 생각 때문에 네. 이거 말씀드리기가 되게 조심스럽다는 생각이 들고요. 네. 그 어. 한다고 해요. 맞아. 말이 안 되죠. <웃음> <했죠. 그래서 웃음> 사실, 네. 사실 네. 김수동 선생님이 네.
1: 말씀한다고 해서 정의당 전해라고 그렇죠. 네. 보시는 네. 분 아무도 없는 네. 이제 아, 왜요 왜요? <웃음> 사실은 그게
2: 저기가 이제 만약에 연정을 하면 이게 또 당이 깨지는 결과로 같이 갈수 있는 정도의 수준의 일이기 때문에 뭐. 심상정이라는 개인 정치인의 뭐 진퇴 여부를 넘어서는 문제거든요. 네. 그래서 그 부분 때문에 사실 결단하기란 그렇게 만만치 않을 것 같다는 생각이 들고, 당내에서 굉장히 뭐 깊은 토론의 대상이 되긴 할 겁니다만, 음. 지금 현재 느낌에서는 저는 좀 부정적인 기운이 좀더 많다고 생각이 듭니다.
4: 한 줄씩만 말씀드리면 사실은 정의당은 그 과거 전 총선 때연동형비례자나뭐 이런 건 논란이 많았잖아요. 그래서 이번에도 뭐, 어 우리 현무호사님 희망하시는 것처럼 그런 식으로 연정 내지는 통합이 되면 당의 존재, 존립 자체가 위험스럽기 때문에 저는 그렇게 하지 않을 것 같다는 예상을 좀더 먼저 해보고. 예. 안철수 후보 같은 경우는 지금 현재 이게 뭐 조사마다 좀 조금씩 다릅니다만 4%, 5% 정도인데 이축을 이 지금의 기존의 선을 넘는 지지율을 본인이 좀 획득해 나가는 상황을 가지면, 우리가 저희 앞서 얘기했던 뭐 게임에서 어떤 그런 것들이 가능해지지만, 이거를 못 넘고 오히려 좀 하락세다라고 하면은, 그, 김여사 얘기했던 것처럼 뭐 이준석 대표나 김종인 전 위원장이 얘기했던 것처럼 그냥, 음, 사표방지 심리를 이용해서 눌러버리는 그런 상황. 그러니까 저는 안철수 대표, 안철수 후보 입장에서는 현재의 지지율을 여하히 높이느냐에 본인의 숙제와 장례가 걸려있을 것 같다, 이렇게
1: 평가하고 싶습니다. 네, 천하루 의사님.
3: 네, 네. 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 일단, 심상정 대표는 저는 단일 안 하실 것 같아요. 그러니까 이게, 아 이게 또 만물 대장동 설 같은 얘기지만, 대장동이 없었으면 좀 부담이 적었을 수 있는데, 이게 대장동이 약간 정의당 지지층에서 봤을 때는, 아, 물론 그 중에 심정적으로 민주당 지지하는 분들은 좀 다르겠습니다만은, 이게 약간 그 민관 이익 카르텔 같은 그런 게 보여지는 부분이 있고, 정의당 내지는 심상정 후보도 그렇게 이미 규정을 지어놨어요. 그렇다고 하면, 어, 이재명 후보께서 그걸 아주, 뭐랄까, 완벽하게 통과하는 게 아닌 이상은, 그런 이 카르텔의 그 중심부에 있는 사람이랑 심상정 후보가 본인이 뭐 죄인이라고 규정을 해놓으시고 손을 잡기는 쉽지 않은 부분이 있고요. 그런 면에서 재난지원금 같은 부분도, 오늘도 보면, 어제였나? 그 굉장히 나를 세우시는 것도, 어, 뭐, 손을 잡지 않겠다라는 시그널을 저는 분명히 보내시는 것 같습니다. 그래서 아마 안 하실 것 같다고 저는 그냥 그렇게 추측이 되고 안철수 후보 같은 경우는 저도 어 일단 너무 보수적이에요. 그러니까 이게 뭔가 중도적인 색채를 스스로 저는 잃어버린 부분이 분명히 있다고 네. 보거든요. 그러니까 그러다 보면 그러니까 이분이 어떤 정의당과는 다르다. 그러니까 정의당은 뭔가 정체성도 있고 당의 역사도 있는데 어, 미안한 말씀이지만, 안철수 후보는 국민의 힘에 비해서 뭐가 다른지 솔직히 잘 모르겠고요. 음. 그러니까 그냥 스탠스라든지 내놓는 최근 1, 2년 사이의 메시지. 첨단과학. 뭐 네네. <웃음> 첨단과학. 네, 뭐, 뭐, 그럴 수, 그럴 있겠습니다만은. 예. 그리고 당 자체도 냉정하게 말하면 어떤, 어, 사실 사당이잖아요. 야, 그리고 오늘 내놓는 저는 이 대선 출마 메시지도 보면, 뭐 당에서의 어떤 경선 절차라든지 그런 프로세스가 아니고 그냥 안철수 후보가 나 대선 후보입니다. 거의 그냥 뭐 선언하는 그런 수준이어서 어 글쎄요 이이이 이 정의당과에 대에 대해서 갖는 그 기대감 내지는 어떤 포션과는 좀 느낌이 다른 것 같다. 그래서. 지금은 이제 국민의힘 후보들이 좀못 믿어운 모습을 많이 보여주고 있다 보니까 순간적으로 안철수 후보에 대한 기대감이 좀 올라가는 것 같은데 이게 계속 가면 저는 박정화 대변인께서 말씀하신 안철수 후보의 지지율이 높아지는 시나리오가 나오기에는 글쎄요 저는 그런 능력이 있으셨으면 안철수 후보께서 진즉 써먹지 않으셨을까 하는 회의적인 음. 생각이 듭니다.
1: 예를 들면 유승민 후보 같은 경우에는 이제. 저희 시인이 대통령 후보가 되면 즉각적으로 단일화 임하겠다라는 메시지를 냈잖아요 그건 왜낸 거라고 생각을 하세요 천당은
3: 들었아 그건 이제 그 불안감을 음. 좀 없애야겠다 하는 그런 네. 취지겠죠 그래서 어~ 뭐~ 사실은 유승민 후보도 안철수 후보랑 지난번에 그 바른미래당 손잡으면서 굉장히 힘들어진 그렇죠. 적이 네. 있는데 네. 뭐~ 이런 메시지 내놓는 거는 어~ 뭐~ 지지층에서 봤을 때어 그래도 안철수 후보가 있는 것이 정권 교체 걸림돌이 되니까 음. 그래서 걸림돌을 그래도 열심히 빨리 시간 내에 이제 제거하겠다라는 적극성을 보여주는 거라서 뭐이 메시지 자체는 그렇게 나쁘다고 보지는 않습니다만은 이게 뭐 사실 그렇게 큰 의미가 있겠습니까? 왜냐하면 뭐 제가 단일 하겠습니다라고 한다고 해도 저쪽에서 손을 같이 잡아야 되는 문제이기 때문에 그냥 어. 뭐 그런 위험성을 제거하겠다는 정치적 수사 그 이상의 의미는 없다고 저는
0: 봅니다. 들어보면 네. 안철수 후보 대표를 그래도 민주당에서는 그동안 잘 대우를 한것 같아요 당대당 통합했거든요 을 네. 1대1로 통합도 했었고 네. 바른미래당도고
2: 때도... 1대1로 한 거잖아요
1: 아, 그, 아, 그때는, 아, 그때는 규모가 미세했으니까 네. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 규모 그 그렇죠. 사이 그렇죠. 지금한 번에
0: 통합할 때도 네. 결국은 당명 바꾸자 거기서 걸린 거거든요 네. 그 1대1 지분 요구한 것도 아니고 그래서 안철수 후보가 사실은 민주당하고 연대나 합당했을 때 훨씬 더. 대우를 잘 받았다.
1: 그때는 모루탑 보사하고 해가지고
0: 인기가 네. 좋을 때여서 그렇죠. 네. 아니 그래도 이렇게 매몰차게다 얘기하시네요. 잘 얘기해서 잘해야 되는데 지난번을 예, 복귀를 하면
4: 당명은 하죠. 외형적으로 나왔지만 네. 그 합당 논의가 막 진행 중인데 갑자기 49개 지구당인가 당협위원장 네. 당협위원장을 당협 네. 임명을 하고 또막 논란이 굉장히 많았던 것 같더라고요. 아, 그 네. 시도
3: 위원장을 공동으로 하자 그래가지고 심지어 제가 이제는 말할 수 있는데 저한테 법률 검토도 받고 그랬어요. 예를 들면, 우리가 도당위원장, 시당위원장 한 명이잖아요. 음. 이제, 그러면은, 뭐, 공천하거나 뭐 하거나 당에서 할때 도장을 찍어야 되는데, 예를 들면, 우리 쪽 사람이랑, 그, 국민의 당에서 넘어온 분이랑 의견이 다르면, 공동시당위원장이 뭐, 어떡하냐. 뭐, 저한테 당에서 물어보고 그랬거든요. 아무튼, 이게, 그, 겉으로는 당명 얘기만 나와 있지만, 실제 국민의 당 사이드에서도 뭐, 이런 거 저런 거 요구 많이 했었습니다.
1: 예. 네. 그 국민의힘 안에 변호사님도 많으실 텐데, 왜 천하람 변호사님한테 물어봤을까요? 아유, 뭐,
3: 저도 변호사니까요. 네, 물 그렇죠.
1: 제가 여쭤본 거는 이제 그쪽에 좀더 특화된 어떤 법률적 아, 지식이나 네. 경험이 좀더 있으셨던 건지 아니면 당협위원장이라서 또 아마 그랬던 건지.
3: 아마 편해서물어거는요 뭐 <웃음> 내가 뭐그 분야의 전문가는
2: 아니지. <웃음> <알지? 웃음> 네, 그런 <웃음> 거 있는 것 같아요. 그. 2002년 대선까지 거슬러 올라가서 죄송한데, 노무현 대통령이 여창 총재를 57만 표차인가그 정도 적은 표차로 역대 가장 근소한 표차로 이겼습니다. 근데 그때 그 표차보다는 권영길 후보가 얻은 표가 더 많았어요. 그러니까 만약에 이제 뭐그 이것 때문에 뭐 결과가 뒤바뀌다면 나중에 이뭐 민주당이 그때 엄청 또 민주당 지지층으로부터 공격을 받았겠지만 어쨌든 3당, 4당이 그렇게 다 합쳐서 뭐 7, 8% 이내 쪽으로 가져가는 것의 변수 때문에 당락이 바뀌었다고 원망한다면 사실 그건 이제 자기 1당, 2당의 책임인 거거든요. 음. 예를 들어 뭐 한명숙 총리가 오세훈 후보한테 서울시장 선거 졌을 때뭐 1% 조금 넘었나요 노회찬 네, 의원이. 어, 네. 근데 그것 때문에 뭐 졌다 이렇게 이제 얘기하면 그거는 사실은 그 정도 퍼센트의 포션은 양당 대결에서 오히려 3당 4당이 오히려 본인의 표보다 적게 얻은 것의 결과물이기 때문에 사실 그건 이제 단일화 논리로 설명할 수 없는 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 그런 공포 때문에 어 충분히 근거가 있는 공포라고 저는 생각이 들고, 당연히 유승민 의원처럼 적극적으로 안철수 후보를 끌어안으려고 노력하는 게어 국민의 팀 입장에서는 그래도 먼저 취해야 할 자세가 아닐까 고사시키기보다는
1: 예. 그런 생각이 많이 듭니다. 그렇죠. 이제 몸값을 깎는 신용을 하는 것보다 높게 이제 쳐주는 신용을 하는 게 이후에도 협상에 더 도움이 된다. 이제 이런 입장이시잖아요. 그런데 그렇죠. 두 분은. 그러니까 네. 이승민
0: 후보 입장에서는 지금 음. 3등이잖아요. 그리고 음. 앞에 2강이기 때문에 본인이 어쨌든 어디가서 표를 지지를 끌어와야 되는데 음. 당내에서 만약에 안 되면 한철수 후보랑도 예전에 했었기 때문에 같이 할수 있다. 그럼 이제 사람들 생각엔 이승민, 표포 플러스 안철수 음. 이렇게 생각하잖아요. 음. 그럼 이제 삼강구도를 만들겠다. 그래서 그런 제가 보기엔 내네 후보간의 단일화가 안 되니까 이제 밖에서 지원세를 얻겠다 이건것 같은데 그건 누구나 또할수 있는 거잖아요. 혼자만 네. 하는 게 아니니까 그리고 말씀처럼 지난번에 같이 했을 때 엄청 안 좋았단 말이죠. 서로 막 회의도 따로 하고 막 일정도 했으니까 별로 제가 보기엔 아마. 이 당내 경선 과정에는 큰 영향력은 없을 것 같아요.
1: 예. 지금 5.160님께서 안철수 후보, 제발 이번에는 당신에게 희망을 품은 중도층의 국민들을 실망시키지 말고, 이번에야말로 끝까지 완주하여 희망을 주길 바랍니다. 라는 의견 주셨고요. 어, 육사공군님은 안철수라 쓰고 목니라고 읽는다. 라고 <웃음> 상당히 비판적인 그런 이야기도 해주셨는데, 시간이 많이 남지는 않았습니다만, 사실 지난번 이제 그, 대복을 선거 때는, 어쨌든 그 단일화 논의가 상당한 시너지를 발휘했잖아요 그래서 판을 계속해서 바꿔가는데 분명한 단계가 됐기 때문에 그데 이번에는 실제로 그표 그대로 다 흡수하게 될지 안 될지도 잘 모르겠고 그 이상으로 뭔가 시너지를 낼지는 더잘 모르겠는데 어떻게 보세요
4: 지난번 재복을 때는 사실은 안철수 대표가 단일화 논의에 들어와서 단일화를 했고 그다음에 네. 그 이후에 합당 논의를 하면서 굉장히 사실은 굉장히 많이 도움을 줬어요 음. 근데 저는 안철수 후보가 지금부터 어떤 모습을 보일지는 잘 모르겠습니다만 이번 대선에는 지난번 재보궐처럼 상당히 많은 부분에 영향력을 행사하거나 아니면 표에 도움을 주거나 하는 상황은 안올 거다. 음. 다만 앞서 우리가 얘기했던 것처럼 다만 1%라도 중요한 대선이기 때문에 그 비중을 가지고 어 본인이 어떤 역할 내지는 지분을 요구하면서 그리고 끝내는 국민의힘도 불가피 그 도움을 요구하는 상황으로 갈 거다 이렇게 예. 예상을 합니다.
1: 한사서한0
3: 정도. 예. 아 네. <웃음> 그 사실 지난번처럼 그 경선 그러니까 네, 어떤 그런 거를 통한 단일화라면 시너지가 나오죠. 근데 그렇죠. 네. 음. 표현이 좀 그렇습니다만 그냥 약간 뭐 밀실에서 이렇게 음. 서로 주고받아서 단일화하면 그 정도의 감동이나 컨벤션 효과는 사실 없거든요. 근데 이번 대선판에서 그렇다고 해서 안철수 후보가 저희 최종 후보랑 1대1로 그냥 경선하자 이거를, 어, 그게 현실화 될 거라고 보는 분들은 거의 없을 거예요. 음. 결국은 이제, 뭐 자꾸 나와서 그렇지만 광판은 모드로 이제 갈 가능성이 높은데, 그렇게 된다면은 저는 뭐, 사실은 안철수 그렇게 해서 저희가 안철수 후보를 품는다고 하더라도 안철수 후보의 표가 고스란히 국민의힘으로 올것 같지는 않고요. 그중에 예. 상당 부분은 뭐뭐 뭐 아예 투표를 포기하시거나 아니면 오히려 뭐 정의당으로 가시거나 음. 또 김동연 후보 쪽으로 가시거나 뭐 그렇게 될수 있을 것 같고 다만 이제 안철수 후보를 주저앉힌다. 그래서 좀 위험을 음. 제거한다. 그 정도의 의미만 있지 않을까 싶습니다. 예,
1: 끝까지 냉정하셨습니다. <웃음> 자, KBS 열린 토론 정치 재구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님, 박정하 대변인님, 국민의 힘아 천하람 변호사님 그리고 김준우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다 이제 며칠 뒤면 국민의 힘 대선후보 결정되고 여야 양강 어느 한쪽에 송 쉬운 승리를 결코 용납지 않을 그런 경쟁이 펼쳐지겠죠 본래 외부 경쟁보다 내부 경쟁이 더 치열한 법이긴 합니다만 선뜻 대세를 짐작하기 어려운 상황이 지속되면 또 서로의 목을 걸고 벌어지는 피튀기는 싸움이 더 노골적으로 펼쳐지게 될 가능성이 높습니다. 사실상 생사를 가리게 되는 압도적 현실 정치 앞에서 살살 싸우라는 식의 하나만한 말은 하고 싶지 않고요. 싸움의 강도 측면에선 분명히 진검 승부일 텐데, 우리 사회의 미래를 가를 철학과 신념, 그리고 대안의 밀도 측면에선 진검다운 진검을 보기 어려울 것 같아 좀 걱정입니다. 지금까지 KBS 열린 토론, 정준이었습니다.